0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 8월 5일 금요일 더 깊은 연구를 위해 사람의 품성에 있어서 매우 중요한 요소를 이루는 의지력은 타락으로 인해 사탄의 지배하에 들어가 버렸다. 그리하여 사탄은 언제나 자신이 기뻐하는 뜻을 따라 역사함으로 사람의 완전한 멸망과 불행을 도모해왔다. 귀의 증언 5권 515 하나님의 도움을 받기 위하여 사람은 자신의 연약함과 부족함을 깨달아야 하고 자기 속에 이룩될 큰 변화에 마음을 쏟아야 한다. 열렬하고 꾸준한 기도와 노력으로 분기해야 한다. 그릇된 습관과 행습은 떨쳐버려야 한다. 이 같은 잘못들을 시정하고 바른 원칙을 따라 살고자 하는 결정적인 노력만이 승리를 가져다 줄수 있다 하나님께서 그들 스스로 하도록 능력을 주셨는데도 불구하고 그들은 하나님께서 모든 것을 해 주시기를 기다리는 까닭에 그들이 마땅히 차지할 수 있는 지위를 얻지 못하는 사람들이 많이 있다 유용하게 쓰실 수 있는 사람들은 모두 엄격한 정신적 및 도덕적 훈련을 받아야 한다 그렇게 할때 하나님께서는 당신의 능력을 그들의 노력과 결합시키 심으로 그들을 도우실 것이다 부조화 선지자 248 핵심적인 토의를 위해 1. 우리의 의지력이 타락으로 인해 사탄의 지배하에 들어가 버렸다는 말에 얼마나 동의하는가 하나님의 품성에 집중함으로 우리가 얼마나 타락했는지 그리고 그런 우리를 향한 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 어떻게 하면 더잘 이해할 수 있는가 2. 개세마에에서 기도하시는 예수님의 이야기를 읽어보라 하나님의 뜻과 반대되는 예수님 자신의 감정과 바람은 무엇이었는가 우리는 여기서 무엇을 배울 수 있는가 3. 우리의 문화 속에서 우리로 하여금 제대로 방어하지 못하고 사탄의 유혹에 쉽게 노출되도록 하는 요소들에는 무엇이 있는가? 어떻게 하면 다른 성도들로 하여금 이러한 위험을 보다 잘 인식할 수 있도록 도울 수 있겠는가? 4. 우리 가운데 예수님으로부터 멀리 떠나간 사람이 있다면 그들로 하여금 다시 예수님께 돌아오도록 격려할 수 있는 실제적인 방법에는 무엇이 있습니까? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 마가복음 14장 3절에서 9절에 있는 향료옥합 여인에 관한 말씀을 나누도록 하겠습니다 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다 주님 오늘 성령께서 마음을 밝혀 주시옵소서 마음에 있는 시기와 미움, 부정적인 모든 정서들을 몰아내 주시고 온전히 하나님께로 나아가고자 하는 믿음과 열정을 더하여 주시옵소서 오늘 이 시간 말씀을 펼때에 말씀 가운데 에 계시는 성령을 어 만나게 하여 주시고 성령께서 주시는 음성에 주님 순종할 수 있는 믿음을 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 예 제가 이번 한 주간 동안 만난 하나님은 예 행복한 청년 사역 세미나라는 세미나를 듣게 되었습니다. 네, 그 교회에는 몇 명이 안 되는 청년들이 정말 지친 사역을 하고 있었습니다. 여기에서 어떻게 이 행복한 사역으로 변하게 되었는지를 담당하시는 부교육자를 통해서 듣게 되었습니다. 자, 처음부터 이 교회가 잘된 교회가 아니었고, 처음부터 청년들이 열심으로 하는 교회가 아니었습니다. 어떻게 해서 이런... 부흥과 개혁이 있었는가 그 이야기들을 듣다 보면서 제일 중요한 것은 바로 이 문제를 바로 볼수 있는 진단하는 지도자가 있었다는 것이었습니다. 그들의 예배에 정말 그음 뜨거움이 없고 그리고 몇 명에 의해서 관람형으로 예배가 드려지며 몇 명의 사역자들이 지친 그런 행사 위주의 사역을 하고 있던 이 교회에 새로운 바람이 일어납니다. 그것은 바로 정확한 어, 진단을 통해서 분석을 하여서 새로운 패러다임을 짜는 것이었습니다. 아, 그래서 이 목사님이 하신 것은 아 어떻게 하면 경건하고 뜨거운 예배를 드릴 수 있을 것인가 라는 질문을 통하여 예배를 드리는 주체자들을 바꾸고 또 예배가 관람형으로 되는 그 이유를 보면서 그 연령대를 구분해서 아 27세 이후의 사람들은 뜨거운 예배를 드리지 않고 예배에 대해서 뒤에서 관람을 하고 있구나. 그렇다면 나이를 나눠줘야 되겠다. 이런 부분에 대한 자세한 분석과 또 그것을 통해서 실행에 옮기는 것들을 해보셨습니다. 자, 그렇게 하면서, 교회의 많은 행사 때문에 지쳐하고 있는 사람들을 위해서 어떻게 도와줄까? 그래서, 목사님께서 도입하신 것은 바로 대그룹 사역과 소그룹 사역이었습니다. 대그룹 사역은 여러 가지 틀을 짠다면, 소그룹 사역, 각, 어, 셀에서, 어, 그 리더들이, 어, 리더들이 그 일들을 감당할 수 있도록 하고, 리더들을 도와서 또, 어, 해줄 수 있는 간사를 세우고, 또이 간사들이 또 목회자에게 어, 보고하는 형태로 어, 교회의 모든 시스템을 바꾸는 것을 보게 되었습니다. 그리고 또 교회 프로그램에 있어서도 집중과 선택을 하는 것입니다. 여름 수련회와 겨울 수련회 두 축을 중심으로 중간에 있는, 어, 중간에는 이 여름 수련회와 겨울 수련회를 돌릴 수 있는 여러 가지, 어, 어, 노력들을 기울이고 있었습니다. 그리고 이 수련회가 놀고 먹는 그런 수련회가 아니라, 말, 씀 교회, 말씀이 있는 교회를 세워야겠다는 그런 사명과 철학을 가지고, 어, 성경 연구, 영성 수련회를 운영하는 것입니다. 이들의 진행을 보면서 저는 목사님께서 한 명이라도 좋으니, 한 명의 제대로 된, 어, 그 청년 회원을 세우기 위해 1대1로 양육하기 위해서 공부하고 가르치고 재전련하고 또 헌신하신 그런 부분들을 보게 되었습니다. 한 사람이라도, 한 사람이라도 그 교회에 세워지는 사람을 세우기 위해서 노력하실을 때, 한 명이 또 다른 사람을 데려오고 또 다른 사람들이 더큰 그룹이 되어서 원형 셀부터 시작하여서 그 원형 셀에서 함께 울고 웃으며 말씀과 기도와 선교와 그리고 양육에 대한 여러 것들을 다 배운 상황에서 이제 그 원형 그룹이 또 일할 수 있도록 어, 에너지를 불어넣는 것입니다. 이 일들을 보면서 아, 정말 내가 행복해야 또 다른 사람도 행복하게 해줄 수 있구나. 그리고 이런 사역을 위해서는 정말 지도자가 중요하구나. 지도자의 모범과 신으로 말미암아 이런 개혁과 부흥이 일어나는구나 라는 것에 대한 큰 도전을 받게 되었습니다. 자 오늘은 음, 마가복음 14장 3절부터 9절에 있는 내용을 읽어드리도록 하겠습니다. 예수께서 베단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때에한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 협의하는가 이 향유를 300 대나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라 예수께서 이러실 때 가만두라 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 네, 오늘 본문의 이야기에 등장하는 주인공은 바로, 어, 향욕화필 깨트린 여인입니다. 그런데 이것은 누구의 집에서 일어난 일인가 봤더니 바로 배다니에 있는 나병 환자 시몬의 집에서 식사 시간에 일어난 일이라고 하였습니다. 자, 시몬이라는 사람은 어떤 사람인가, 어, 마태복음 26장과 누가복음 7장에 있는 정보에 의하면 바리세인의 잔치라고 나옵니다. 시몬은 바리세인이었습니다. 그런데 바리세인이 어떻게 나병에 걸렸을까? 이것 또한 의문이 들었습니다. 그리고 어, 시몬은 어떻게 나왔을까? 네, 시몬이 나병에서 어, 정말 나을 수 있었던 것은 기적밖에 없었던 일입니다. 그 기적은 바로 예수님 외에는 나병을 고쳐주실 분이 없는 것으로 보아 아, 시몬이 이 잔치에 초대하였다는 건 예수님 이유는 바로 예수님께서 자신의 나병을 고쳐주신 것에 대해서 감사한 마음으로 예수님을 초청했을 가능, 했을 것입니다. 자, 근데 이제 시몬이 어, 베푸는 잔치에 한 여자가 등장합니다. 이 여자는 누군가요? 네, 누가 복음 7장에는 그 동네의 죄인인 한 여자라고 표현되어 있습니다. 여기에 보면 그냥 한 여자라고, 막아보면 한 여자라고 되어 있는데, 이 여자는, 어, 이 동네에서 죄인이라고 하는, 어, 정말 드러낸 죄인인 여자였습니다. 이 여인이 한 행동은 바로 아주 값진 향류, 어, 순전한 나드 한 옥합을 가지고 온 것입니다. 자, 나드 한 옥합을 찾아봤더니, 어, 이 향류는 거의, 어, 성인 남자가 어, 하루 일한 품싹을 365일에, 어, 동안 모아온 그만한 액수의 돈이라고 합니다. 그러면 하루에 일당 백, 어머, 뭐, 그, 이 많은 돈을, 향유를 그가 어떻게 샀을까? 어, 이 여자는 가난한 여자였을까? 돈이 많은 여자였을까? 네, 여기에 한 죄인인 여자라고 한 것으로 보아 그가 이 돈을 모았을 때는 아마도 부정한 죄를, 방법으로 이 여인은 돈을 모았을 거란 생각이 듭니다. 네, 이 여인은 이 돈을 모아서 왜 이, 이렇게 이 비싼 향유옥합을 샀을까요? 그 여인은 이 향유옥합을 가지고 무엇을 하려고 했을까요? 네, 여기 보면 그 다음에 그 이유를 분명하게 성경에서 나와 있습니다. 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니. 예이 향유옥합은 예수의 머리에 깨뜨려서 붓기 위해서 어 예수님께 다 깨어서 전부 예수님께 쓰식 쓰게 하기 위해서 어, 산향유옥합입니다 어, 그런데 왜그 예, 깨트려서 예수의 머리에 부었을까요? 어, 그리고 이 일은 정말 왜 우리에게 지금까지 읽혀지면서 기억되어지는 사건이 되었을까? 이 일에 대한 어, 사람들의 반응을 보면 깊이 생각해 볼수 있습니다. 이 머리에 예수님께 어, 이, 이 깨트려서 부었을 때또 붓기만 하고 끝난 것이 아니었습니다 네 누가복음과 마태복음에는 예수님의 발에도 향유를 붓고 머리칼로 예수님의 어~ 이게 발을 씻었 그~ 머리칼로 씻었다고 했습니다 자 이제 이 여인의 이런 행동은 정말 예사롭지 않아 보입니다 왜 여인이 머리털로 어~ 예수님의 발을 향유로 묻혀서 이~ 묻혀서 이렇게 씻고 또한 눈물로, 어, 예수님의, 어, 이 장사를 예배하는 일들을 했을까요? 아마 그는 예수님께서 돌아가신다. 이제 내가 3일만에 다시 살아 것이면 십자가에 죽는다는 이 말에 집중하였던, 말씀에 반응하였던 여인으로 보여집니다. 이 여인은 아마도 이런 생각을 했을 것입니다. 아, 내가, 어, 이, 이 유명한 예수님을 어 정말 만나서 할수 있는 최선의 선물 해드릴 수 있는 때는 이 시간밖에 없다. 예수님이 돌아가시면 이미 다른 사람들의 장례를 틀릴 수도 있고 나는 예수님께 더 이상 해드릴 수 있는 것이 어 없을 수도 있어. 그렇게 생각했을 수 있습니다. 어쨌든 이 여인은 예수님께서 3일 만에 어 다시 살아나실 것이지만 십자가에서 죽으실 거라는 말씀에 유의한 여인이었습니다. 아, 이 여인이 이렇게 있는 힘을 다해서 머리털로 예수님의 발을 시, 어, 눈물로 적시고 머리털로 씻길 때의 장면을 생각해 보면, 아, 어, 너무 감동, 너무나 감동입니다. 정말 사람이 헌금을 낼 수는 있고, 잠깐의 시간을 낼 수는 있지만, 온 몸과 마음, 그리고 재물을 다 들여서 한 분을 위해서, 오직 예수님을 위해서 이 일들을 하는 것입니다. 예수님께서 받으신 최고의 대우는 바로 이 여인, 향료법을 깨뜨린 여인이 이 세상에 사시면서 돌아가시기 직전에, 돌아가시기 전에 가장 큰 경배를 받으신 것입니다. 어, 이 여인이 이렇게 몸을 엎드려 음, 어, 자신의 머리털로 향료를 어, 예수님의 발을 씻었을 때 예수님께서는 어떤 말씀을 하셨을까요? 예, 예수님께서는 먼저 말씀하시기 전에, 어, 어떤 사람들이라는 단어로 나온 사람들의 반응이 나옵니다. 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하면서 어째여이 향유를 허비했느냐? 300대나리온에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠다. 이거 값이 한 300대나리온 이상 갈 텐데 이 여자가 어떻게 해서 이렇게 낭비를 하냐? 화를 내면서 책망하는 말을 합니다. 어찌 보면 이 말은 너무나 당연한 것처럼 보여집니다. 가난한 사람에게 나누어주는 게 예수님께 한 번에 다 쏟아붓는 것보다 나을 만하죠. 그런데 예수님께서는 6절에 가만둬라. 왜 너희들은 이 여자를 괴롭게 하냐? 나에게 가장 좋은 일을 하였다. 가난한 사람들은 너희와 함께 있지만 언제든지 원한데 도와줄 수 있지만 어이 여자는 나의 장례식을 힘을 다해서 준비한 거라고 하였습니다. 이 여인은 처음부터 이것이 어 이런 결과 되리라고 생각하지 못했을 수도 있습니다. 그저 자기가 드릴 수 있는 그 전부를 드리고 싶었고 그때 하나님께서 지혜를 주어서 향료를 사서 그것을 깨뜨려 씀니 머리에 부은 것입니다. 그러나 이 여자는 어 상령의 이끌림에 의하여 이 행동을 한 것입니다. 어 정말 어 하나님께 드리되 가장 소중한 것을 전부 드릴 수 있는 이 여인이야말로 어 예수님께서는 진실로 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 한 일도 모두 어 이렇게 어 기억되겠다고 얘기, 얘기하고 계십니다. 어떻게 해서 이 향료 옥합을, 어, 하나님께, 어, 예수님께 가져갈 수 있었고, 이 향료 옥합을 다 깨트려서 전부 드릴 수 있었는가? 그러면서 나의 향료 옥합은 무엇인가? 라는 질문들을 해보게 됩니다. 아, 나의 향료 옥합은 내가 가장 소중하게 여기는 건데요. 어, 그것은 바로 내 자신인 것입니다. 내 자신의 의지를, 음, 하나님께 드리지 않고, 그것을, 어, 정말 나의 문제를, 어, 주님의 말씀 앞에 깨뜨리지 않고, 내가 그대로 가지고 가면서, 어, 하나님께 드리지 않는 것. 그것이 오늘, 어, 내가 하나님을 깊이 만나지 못하는 이유라는 것을 오늘 보게 됩니다. 내게 있는 향록합은 바로 내 아의 의지. 그리고 내가 가졌다고 생각하는 그 모든 것입니다. 어떻게 드릴 것인가? 제가의 의지로 드리는 것이 아니라 하나님 앞에 내 자신이 말씀 앞에 깨어질 때어 드려지는 향유옥합이 될수 있도록 내 자신을 온전히 하나님께 드리기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 제게 주신 모든 것 주님 앞에 드릴 수 있는 향유옥합 가장 소중한 것이라도 아깝지 않을 만큼 하나님을 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 시편 8편 1절로 9절의 말씀을 읽어 드리겠습니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지여 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 주의 대적을 인하여 어린아이와 전목의 입으로 말미암아 권능을 세우심이여 이는 원수와 보수자로 잠잠케 하려 하심이니이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주에 베풀어두신 달과 별들을 내가 보으니 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 권고하시나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 전기로 관을 세우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다연 것이니이다 요호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 저는 이 시편을 너무도 좋아합니다 1983년 그 해는 제가 서울에 있는 삼육대학교 신학과 1학년에 입학했던 해입니다 너무도 어렵게 사시던 부모님께서 겨우 수업료 내주시고 한달 기숙사비 받아서 손에 들고 서울 가는 버스를 탔습니다. 한손에는 이불 보따리를 들고 한손에는 이불 옷몇 가지를 챙겨 들었습니다. 그렇게 학교에 도착해서 기숙사에 들어갔습니다. 기숙사 한 방에는 네 명씩 생활하게 돼 있었는데요. 2층짜리 침대가 두 개씩 놓여 있었습니다. 그리고 방 한가운데는 연탄할 때는 난로가 또 놓여 있었습니다. 아래층 침대에는 먼저 학교를 다니던 선배들이 생활을 하고 2층에서는 이제 갓 들어온 신입생들이 생활하게 되었습니다. 저도 신입생이었기 때문에 2층에 자리를 잡았습니다. 바로 천정이 눈앞에 들어왔습니다. 잠자리에 누우면 천정이 바로 눈앞에 있는 것입니다. 저는 그 천정을 잘 이용해 보기로 결심했습니다. 그래서 외울 것이 있을 때마다 그 천정에 붙여놓고 자리에 누워서 외우는 것입니다. 읽어보는 것입니다. 그때 제가 천정에 가장 많이 붙여놓고 외웠던 시가 바로 시편, 8편입니다. 여호와 우리 주여, 주의름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 사람이 무엇이 관대 주께서 저를 생각하시며, 인자가 무엇이 관대 주께서 저를 권고하시나이까. 저는 이 말씀을 읽고 또 읽으면서, 외우면서 깊은 감동을 받았습니다. 사람이 무엇이 관대 주께서 저를 생각하시며, 인자가 무엇이 관데 주께서 저를 권고하시나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영허와 존귀로 관을 씌우셨나이다 이 시편 8편이 쓰여진 배경이 있습니다 시편 8편은 예수님이 탄생하기 약 천여년 전에 베들렘 한 언덕에 살고 있던 한 작은 목동이 이 시편을 기록했습니다 그 목동에 대하여 이은혜 씨는 이렇게 표현했습니다. 그 목동은 순박한 목동이었다. 그는 미천한 양치기였다. 그는 외로운 양치기였다. 그는 겸손한 양치기였다. 그는 천한 목자였다. 그런데요. 이 순박하고 미천한 외로운 양치기 소년이 특기를 하나 가지고 있었는데 그 특기는 양들이 풀을 뜯고 한낮 뜨거운 띄악배달에서 그늘을 찾아 졸거나 잠을 잘때또 집에서 너무 멀리 양들을 데리고 나와서 어쩔 수 없이 외롭고 황량한 들판에서 양들과 함께 잠을 자야 할 때는 수금이라는 악기로 기가 막힌 연주를 하며 외로움을 달랬다는 것입니다. 이 목동은 수금을 잘 타는 특기가 있었습니다. 그리고 수금을 잘탈 뿐만 아니라 노래도 잘했고 특별히 그의 취미는 시를 쓰는 것이었는데 이 소년은 자기가 시를 쓰고 그쓴 시에 노래를 가사를 붙여서 노래를 하는 것입니다. 수금을 타면서 노래를 하는 것입니다. 바로 그 소년의 이름은 다윗입니다. 이스라엘에서 두 번째 왕을 지냈던 다윗입니다. 목동 다윗입니다. 그날도 다윗은 양떼들을 데리고 고요한 들판에서 외로운 밤을 보내게 되었습니다. 밤은 점점 깊어가고 하루 종일 풀을 뜯던 양들도 서로 몸을 의지한 채 잠이든 고요한 저녁이었습니다. 문득 다윗은 수금을 켜던 손을 멈추고 별빛이 찬란한 밤하늘을 바라보았습니다. 그의 눈앞에는 장엄한 하늘의 광경이 펼쳐졌습니다. 그의 눈에 들어온 하늘의 모습은 너무도 위대하고 너무도 장엄했던 것입니다. 그래서 다윗은 자기도 모르게 한 편의 시를 읊었는데요. 감동받은 시를 읊었는데 그 시가 바로 시편 8편입니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어두신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 권고하시나이까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 통기로 관을 세우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것이니이다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 다윗은 그 고요한 밤에 온 우주 속에 자신이 얼마나 볼품없는 존재인지를 생각하게 되었습니다. 그리고 그 볼품없는 다윗과 이 땅이 우리 사람들을 위하여 장차 이땅에 오실 예수님의 위대하신 사랑을 그는 생각하게 되었습니다 여러분 우리가 살고 있는 이 지구 한없이 크고 한없이 넓은 것 같은 이 지구가 이 우주에서 얼마나 볼품없는 그리고 작은 존재인지를 여러분들은 생각해 보셨습니까? 우리가 살고 있는 이 지구는 태양계에 속해 있습니다. 태양을 중심으로 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성으로 이루어져 있습니다. 그런데요, 사람이 살고 있는, 생물체가 살고 있는 별은 우리 지구가 유일합니다. 그런데요, 이렇게 우리 지구가 살고 있는 태양계도 은하 속에 변두리에 있다는 사실입니다. 태양처럼 스스로 빛을 내는 별이 2천억개가 모이면 우리가 밤하늘에 보는 하나의 은하가 됩니다. 태양처럼 빛을 내는 그 별이 2천억개가 모여야 하나의 은하계가 된단 말입니다. 우리 지구는 스스로 빛을 내는 별이 아니지요. 그런데 이런 은하가 태양처럼 빛을 내는 별 2천억 개가 모인 그것을 그 은하라고 하는데 이 은하가 과학자들의 표현을 하면 이 우주에는 어떤 과학자는 1천억에 어떤 과학자는 2천억에나 있다고 표현합니다. 그리고 우주의 이 끝에서 저 끝까지 빛의 속도 빛은 1초에 30만 킬로미터를 달려가지요. 이 빛의 속도로 달려도 끝까지 가려면 50억 년은 가야 된다는 것입니다. 실로 어마어마한 크기의 우주가 존재하는 것입니다. 하지만 이것은 과학자의 생각일 뿐 실제로 이 우주가 얼마나 장엄하고 얼마나 크고 얼마나 위대한지는 이창조주이신 하나님만 아실 뿐입니다. 사람의 머리로는 감히 도저히 상상도 할수 없는 우주의 광대함, 광활함입니다 그런데요 그 엄청나고 광대한 우주 속에서 태양처럼 빛을 내는 별도 아닌 스스로 빛을 낼 수도 없는 이 지구 이 지구에 사는 우리를 위하여 예수님께서 이 땅에 오셨다는 것 이것은 하나님의 사랑이 아니면 도저히 이루어질 수 없는 엄청난 일이 이루어진 것입니다 하나님이 계시는 3층 하늘 보좌에서 보면 먼지 조각보다도 더 작은 이 지구를 위하여 주님이 생명을 가지고 오신다는 사실을 생각한 거기까지 마음이 미치자 다윗의 마음이 감동이 밀려왔습니다 그래서 다윗은 감사하고 미안한 마음과 그 감동을 이렇게 표현한 것입니다. 사람이 무엇이고 데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 관대 주께서 저를 권고하진 나일까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로 관을 씌우셨나이다. 사람은 사람들을 얼마나 값어치 없이 여기는가 여러분 사람이 사람을 정말 값어치 없이 여긴다는 것을 저는 얼마 전한 책을 읽으면서 알게 되었습니다. 탤런트인 김혜자씨가쓴 꽃으로도 때리지 말라 하는 책이 있는데요 이 김혜자 씨는 월드비전 친선 대다로서 아프리카, 또 인도, 아프가니스탄 때로는 우리 북녘 동포들이 살고 있는 북한 등을 다니면서 글을 썼습니다 그런데 그 김혜자 씨가 쓴 책에 보면 지구상 60억의 인구 중 12억 명이 하루에 1달러 약 천원 정도 되는 돈으로 살아간다는 것입니다 날마다 1억 5천만 명 이상의 어린이들이 집이 없어 길거리에서 아무렇게나 잠을 잡니다 먹을 것, 입을 것, 덮을 것이 없는 것입니다 그 김혜자 씨가 쓴 책에 보면 이런 말이 나옵니다 마음을 아프게 하는 한 줄이었는데요 케냐에서 일어난 일을 이렇게 기록했습니다 읽어드리겠습니다. 꾸아무집 앞에 앉아있을 때저 멀리 들판으로 얼룩말대가 지나가는 것을 보았습니다. 아프리카에 와서 처음 보는 야생동물입니다. 사람들은 아프리카 하면 곧바로 야생동물을 떠올립니다. 텔레비전에서도 야생의 초원에서 뛰어노는 동물의 왕국만을 보여줍니다. 마치 아프리카에는 사람들이 살지 않는다는 듯 마치 전쟁과 기근, 굶주림으로 매일 수만 명이 죽어가는 일이란 전혀 없다는 듯이 왜 세상은 사자와 기린과 얼룩말들은 보호하면서 이죄 없는 아이들은 굶어 죽어가게 내버려 두는 것일까요? 물론 조금의 관심이 없는 것은 아닙니다 하지만 아무리 생각해도 이해가 가지 않습니다 고릴라가 300마리가 죽었다고 하면 연일 신문과 방송에서 떠돌아대면서 하루에도 수만 명씩 굶어 죽어가는 아이들에 대해서는 침묵할까요? 이상한 세상입니다. 여러분, 미국은 3천만 명이 비만으로 치료를 받고 있는 중입니다. 너무 많이 먹어서, 너무 많이 먹어서 살이 쪄 비만이 된 것입니다. 그런 사람이 우리 북한 통포의 숫자보다 더 많은 3천만 명이 비만으로 치료를 받고 있습니다 미국이란 나라는 말입니다 그 시간에 전 세계적으로 3,300만 명이 기근으로 추구합니다 한쪽에서는 너무 살이 쪄 비만으로 치료를 받고 한쪽에서는 먹을 것이 없어서 굶어죽고 하고 있는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 그리고 우리 북녘 동포 여러분 중국을 비롯한 해외 동포 여러분 여러분들 주변에는 그런 사람이 없습니까? 또 전세계적으로 애완견, 집에서 키우는 강아지나 고양이, 그 애완견들, 그 애완견에게 먹이는사료감만 모아도 아프리카처럼 또 가난한 나라의 치료비로도 쓰고 남는다는 것입니다. 지구는 이런 곳입니다. 한쪽에서는 배불러 죽고 한쪽에서는 굶어죽는 곳. 이 땅에 사는 짐승보다 더 못한 대우를 받으며 사람들이 살아가는 곳이 바로 지구입니다. 그런데요. 다윗의 눈에 보이는 하나님의 그 사랑은 우리를 사랑하신 하나님의 사랑은 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 권고하시나일까 저를 사람을 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로 환을 씌우셨나이다 그렇습니다 다윗의 눈에 보인 하나님이 바로 우리의 하나님이십니다 우리를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로 환을 씌워주기 원하시는 분이 바로 우리의 하나님이십니다 성경 요한복음 5장 1절로 1 3절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 소경, 절뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸던지 낫게 되밀러라 거기 38년 된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이러시되 네가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 통할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 요한은 요한복음 5장 가운데 베데스다 우물 곁에서 일어난 한 사건을 기록했습니다 때는 유대인의 명절입니다 유대인에게는 3대 명절이 있습니다 6월절, 오순절 장막절입니다 유대인들은 이 3대 명절이 되면 예루살렘에 수많은 사람들이 모였습니다. 이때는 바로 유대인의 명절이었기 때문에 수많은 유대인들이 발 디딜 틈도 없이 온 예루살렘에 모였습니다. 당시 사람들이 예루살렘에 모이면 약 120만명의 사람들이 모였습니다. 그리고 그날은 유대인들이 가장 신성하게 여기는 안식일이었습니다. 한쪽에서는 예배를 드리는 찬양의 소리가 들려오고 한쪽에서는 제사장들의 율법 낭독 소리가 들리는 시간입니다. 바로 그때 하늘의 왕이신 예수님께서 이 땅에 오셨고 그 예수님께서 베데스다라는연못가를 지나가고 계셨습니다. 거기에는 병이 든 수많은 환자들이 질비하게 누워있었습니다. 상태가 좋은 환자들은 그늘을 찾아 끼리끼리 모여서 잡담을 나누고 어떤 환자들은 뜨거운 떼학배달에서 손으로 얼굴만 가린 채 고통의 시간을 보내고 있었습니다. 그 환자들은 전설처럼 들려오는 한 이야기를 신봉하고 거기에 목숨을 건 사람들이었습니다. 이 베데스다 우물에는 전설처럼 들려온 한 이야기가 있는데 그 이야기는 바로 물이 움직일 때 가장 먼저 들어가면 낫는다는 이야기였습니다. 그래서 시대의 소망 201쪽에도 이렇게 기록을 했습니다. 수백 명의 환자들이 그곳을 방문했으나 이 그곳은 베데스다 우물입니다. 물이 유동할 때에는 물이가 너무 많아서 자신들보다 약한 남자, 여자, 아이들을 발로 짓밟으면서 서로 앞을 다투어 밀려 들어갔다. 많은 사람들이 그못 가까이에 갈 수도 없었다. 못 가까이에 이루기에 성공하는 많은 사람들이 그못 바로 앞에서 죽었다. 그곳에는 오두막이 세워져서 환자들이 낮의 뜨거움과 밤의 냉기에서 보호받을 수 있도록 돼 있었다. 거기에는 날마다 고침을 받겠다는 헛된 소망을 안고 연못가에 기어와서 이 행각에서 밤을 새우는 사람들이 있었다 특별히 한 단어 헛된 소망을 안고 연못가에 기어와서 그렇습니다 그것은 하나의 전해 내려오는 이야기였습니다 물이 움직일 때 가장 먼저 들어가면 낫는다는 이야기는 전해 내려오는 이야기였습니다 그럼에도 불구하고 수많은 사람들이 그 이야기를 신봉하고 자기의 병을 낫기 위하여 그곳에 와 있는 것입니다. 바로 그곳에 하늘의 왕이신 예수님께서 오신 것입니다. 그리고 그곳을 지나가고 계셨습니다. 그런데요, 그 많은 환자들 중에서 특별히 예수님의 눈을 끄는 환자 한 사람이 있었습니다. 요한은 기록하기를 그 사람은 38년 된 중풍병자라고 기록하고 있습니다. 38년 된 중풍병자 그 중풍병자가 예수님의 눈에 띄인 것입니다. 그래서 요한복음 5장 6절에 보면 예수님께서 그 중풍병자를 향하여 물으십니다. 네가 낫고자 하느냐 네가 낫고자 하느냐 왜 예수님은 그 많은 환자들 중에서 특별히 그 38년 된 중풍병자를 주목하셨을까요? 메트엘이라는 성경 주석학자는 그 부분에 대해서 이렇게 기록을 했습니다 예수님이 38년 된 중풍병자를 주목하신 첫 번째 이유는 그 사람은 이 베데스다에서 가장 오래된 병자이며 이곳에 온 지도 오래된 왕고참이었을 것이다 그러므로 그를 고칠 수 있다면 어떤 사람이라도 예수님을 의지하기만 하면 고칠 수 있다는 표현이었을 것이다. 둘째는 그는 베데스다에서 가장 비참한 사람이었을 것이다. 그렇습니다. 그 말은 사실입니다. 시대의 소망 202쪽에 보면 이 38년 된 중풍병자에 대해서 이렇게 기록을 했습니다. 이제 그는 물이 다시 동할 때까지 살아있을 가망조차도 거의 없었다. 그 사람의 상태가 얼마나 위중했던지 그는 다시 물이 동할 때까지 물이 한번 이렇게 동하려면 많은 시간이 필요한데 그 물이 동할 때까지 살아있을 가망조차도 거의 없었다는 것입니다. 또그 환자는 홀로 쓸쓸하게 자기는 하나님의 자비에서 끊겼다고 생각하면서 오랜 불행의 세월을 보내 왔다. 그렇습니다. 육체적으로 병든 이 사람은 정신적으로도 완전히 지쳐있었습니다. 자신이 이렇게 병든 것은 하나님의 자비에서 끊겼다고 생각하면서 자기를 자책하고 있었습니다. 바로 그 사람을 향하여 예수님이 물으셨습니다. 네가 낫고자 하느냐? 내가 너를 위하여 무엇을 해줄 수 있을까? 그러자 환자가 예수님께 대답했습니다. 요한복음 5장 7절에 보면 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 필요합니다. 자신의 신세 탈영을 하고 있는 것입니다. 3 8년은 중풍병자가 예수님을 바라보면서 신세 탈영을 하고 있는 것입니다. 주여 부모님도 쓸데없습니다. 자식도 필요 없습니다. 친척들도 아무것도 아니고요. 친구들도 다 가버렸습니다 그렇습니다 지금이 38년 된 중풍병자는 혼자였습니다 아마도 처음에는 그의 가족들이 그의 곁을 지켰을 것입니다 그의 친구들이 그의 곁을 지켰을 것입니다 그리고 물이 통할 때마다 다른 사람보다 먼저 이 사람을 그 물에 넣어주기 위해서 노력했을 것입니다 하지만 오랜 시간이 지나면서 그의 가족들도 그의 곁을 떠나갔을 것입니다. 사랑하는 친구들도 그의 곁을 떠나갔을 것입니다. 그리고 지금은 혼자 있는 것입니다. 그래서 가끔 한 번씩 물이 통할 때에 들어가고 싶지만, 송장 같은 이 몸을 다른 사람보다 먼저 물에 들어가게 할 수는 없었습니다. 그래, 서 예수님께서 내가 너를 위하여 무엇을 해줄까라고 물으실 때에 그는 자신의 신세타령을 하고 있는 것입니다 그런데요 그럼에도 불구하고 우리가 주목해야 될한 가지 사실은 이 38년 된 중풍병자가 아직도 연못가를 떠나지 않았다는 사실입니다 아직도 희망을 버리지 않았다는 사실입니다 그리고 드디어 그가 예수님을 만난 것입니다 여러분 우리 예수님이 땅에 오신 사명이 무엇입니까? 우리 예수님 이 땅에 오신 그 사명은 가난한 자에게 복음을 전하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 포로된 자에게 자유를 주고 싶어서 이 땅에 오셨습니다. 눈먼 자에게는 다시 보게 함을, 놀린 자를 자유케 하고 모든 슬픈 자를 위로하기 위하여 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 특별히 우리 북녘 통포 여러분, 여러분들이 힘들고 어려울 때마다 억눌리고 억압받고 고통받을 때마다 이 땅에 나를 위하여 오신 예수님을 생각하게 되기를 간절히 바랍니다 그래도 예수님은 이 38년 된 중풍병자에게 이렇게 말씀하셨습니다 일어나 너의 자리를 들고 걸어가라 일어나 너의 자리를 들고 걸어가라 여러분 복음은 단순한 것입니다 복잡하지 않는 것입니다. 우리 예수님을 믿는 것은 복잡하거나 어려운 일이 아닙니다. 가서 다시는 죄를 범치 말라. 가서 먹을 것을 나누어 주어라. 오늘 이 집의 구원이 이르렀다. 나사로야 나오느라 네가 거듭내야 하겠다. 복음은 이렇게 간단하고 복잡하지 않는 것입니다. 그 예수님께서 그 사람을 향하여 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 말씀하셨습니다. 그러자 38년 된 중풍병자가 반응을 보였습니다. 그의 반응은 그 사람이 곧나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이렇게 공짝이 맞아야 하는 것입니다. 예수님께서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 말씀하셨는데 누워있는 사람이 의심을 가지고 일어나지 않는다면 복음의 기적은 일어나지 않았을 것입니다. 그런데 예수님께서 일어나 너의 희 자리를 들고 걸어가라 말씀하시니 이 38년의 중품경자가 일어나 자기의 자리를 들고 걸어갔습니다. 궁짝이 너무도 잘 맞은 것입니다. 예수님은 그날 참 욕을 많이 먹으셨습니다. 유대인들이 몰려와서 왜 안식일에 병을 고쳐주었느냐고 눈을 지켜들고 따졌습니다. 예수님께 박해를 가하고 그 일을 계기로 예수님을 죽이고자 했습니다. 여러분 하늘의 하나님께서 빛처한 38년 된 중풍병자 하나를 고치자고 이 땅에 오셨습니다. 하늘의 하나님께서 먼지 같지도 않은 이 지구에 빛을 주기 위하여 빛과 같은 속도로 달려도 50억 년이 더 걸린다는 이 지구를 구하기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 38년 된 중풍경자를 만나신 예수님께서는 오늘 우리 애청자 여러분을 우리 북녘 동포 여러분을 해외 동포 여러분을 한분한분 찾아간다는 사실을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다. 바로 그 위대함을 소년 다윗은 한 편의 시를 통하여 우리에게 선물했습니다. 우리가 비록 죄와 질병으로 찌그러진 존재라 할지라도 헐벗고 굶주리고 가난한 사람이라 할지라도 우리는 분명 사랑받아야 할 존재입니다 예수님은 우리를 사랑하십니다 그래서 다윗은 이렇게 기록했습니다 사람이 무엇이 관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 관데 주께서 저를 권고하시나일까 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로 관을 씌우셨나이다 우리는 예수님께 사랑받아야 될 사람, 사랑받는 사람들입니다. 그 예수님을 끝까지 믿고 따르시다가 주님 오시는 그날 영원한 하늘에서 영생을 누리시게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.